0: Bom, hoje não vai ter o nosso check-in de costume. Hoje, pra mim, é o meu episódio mais esperado da temporada. Que é quando vocês finalmente vão conhecer ele, o Homem misterioso, nosso Mister M aqui do podcast. Brício, seja bem-vindo então ao nosso primeiro episódio juntos, nosso primeiro portão de embarque. Cara, show, cara.
1: Vendo dessa forma aqui, cara, é muito diferente estando desse lado da tela, vamos botar assim, <risos> desse lado do balcão, tá ligado? Então, cara, pô, <risos> pois é. show de bola, cara, show de bola. Vamos lá, vamos, vamos conversar um pouquinho aí.
0: Tá, eu vou então situar o nosso ouvinte. Esse episódio, então, é o nosso portão de embarque. A ideia do portão de embarque é que ele não é exatamente uma viagem, como a gente costuma fazer. Nesse episódio, a gente vai fazer meio que um balanço dessa temporada, vamos discutir alguns assuntos, e é isso. Mas antes, né, lembrando todo mundo que essa temporada está acabando, mas é sempre bom lembrar que ainda dá tempo de você seguir a gente nas redes sociais, seguir a gente na sua plataforma de podcast preferida, né, toda essa, essa função que ajuda bastante a gente, inclusive pra gente começar com todo o gás na segunda temporada, que a gente já vai começar a trabalhar ela, inclusive. Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos para o episódio. Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos ao De Férias no Passado. Lembramos que esse é um podcast de turismo que usa da história para imaginar como seria passar uma semana em épocas anteriores à nossa. Meu nome é Renato Navas, hoje serei o seu guia temporal e desejo a todos uma ótima viagem. Bom, de novo, né? Seja bem-vindo. A casa é literalmente sua. <risos> Deixa eu te perguntar, a gente, nos nossos episódios, a gente sempre começa perguntando da roupa, né? A gente viajou pra 11 destinos distintos aí, diferentes, com que roupa desses destinos que você passou, eu acho que você entrou no terceiro episódio, Brício, quando foi seu primeiro áudio?
1: Cara, o primeiro áudio que eu fiz foi o de Paris, e eu, na verdade, cara, quando eu tô trabalhando aqui na firma, fazendo a supervisão da rapaziada que vai fazer as viagens, eu geralmente tô vestido, assim, com uma mistura, né, cara? Eu gosto, assim, de pegar bastante coisa, assim, bastante bastante referência, fazer um look supremo, assim, ó, atemporal. Mas hoje, cara, eu me inspiro muito no Jordano Bruno, sabe? Então eu iria ali, ó, mais ou menos pegar a galera ali do Renascimento, sabe? Vim com aquelas capas sinistras, assim, cara bem bizarra, só que eu viria também assim com óculos escuros, um Ray-Ban daqueles bem Wayfarer da década de 60 assim, cara, pra chocar a galera. Por baixo, talvez uma toga, uma parada assim, mas...
0: Uma toga, bacana. É, uma, enfim, uma roupa que você <risos> vai na padaria. Não é mesmo?
1: É, claro. Tô quase um, um ministro do Supremo, entendeu? Aquela capona assim.
0: <risos> bacana, bacana. Da minha parte, assim, a gente conversou um pouquinho antes da gente começar a gravar aqui sobre essa questão da roupa. Você levantou esse ponto que faz muito sentido, que é... Bom, a gente pode misturar as roupas. A minha mala aqui tem roupa de muitas épocas, né? Então, assim, se eu fosse pegar os highlights, o que eu mais gostei de usar? Capa eu falei no episódio do Renascimento, que é uma coisa que eu queria muito que voltasse à moda. Uhum. Acredito que não vai voltar à moda, porque, sei lá, tá fora de moda faz o quê? Uns 300 anos. Então, talvez não volte, né? A é. bermuda calça, que quem ouviu os nossos episódios sabe que eu sou um grande fã da bermuda calça. Eu acho, assim, um das maiores inovações tecnológicas do vestuário, né? Da nossa história. A linha dos piratas ali, eu também gostaria de aproveitar alguma coisa. Talvez eu aproveite o chapéu. Cara
1: sinistro, hein?
0: É, o chapéu de pirata. Eu sou praticamente um louco andando na rua, né? <risos> é. <risos> Mas eu acho que os principais pontos, eu acho, são esses. Deixa eu pensar assim. Ah, eu acho que o que ia é combinar muito com o meu chapéu de pirata. Porra, eu já escolhi a calça shorts, né? Eu tô na dúvida entre a calça shorts e o shorts beracu que a gente usou no episódio que a gente foi pra 84. Ah, sim. É, então sim, eu vou usar sim, uma calça-shots Beracu, <risos> que é a criação própria aqui do de férias do passado, entendeu? Enfim, eu acho que vai ser sucesso.
1: Cara, sabe um lance que agora que você falou, cara, de, de, de explorar um pouco mais, eu acho que é um não é um acessório, cara, mas ele faz parte da montagem do look, que é o cabelo cara, quando vocês já, já eram pra 2002 quando vocês foram pra Copa, cara aquele cabelo do Ronaldinho, eu acho que tinha tudo a ver com o meu look.
0: Pois é, né uh, Brice, por favor, faça ele dia desses <risos> o público implora, entendeu
1: é, precisamos. V
0: vamos fazer vamos fazer, mas enfim, bom esse aqui então é o nosso episódio de fechamento de temporada e eu tava refletindo esses dias que é muito curioso a gente fazer agora um episódio de encerramento de temporada do podcast, porque esse podcast eu acho que ele tem um ar e vem no momento de encerramento da temporada da humanidade, assim, né? Ao passo que a gente olha e fala, poxa vida, quais são os melhores momentos que a gente já passou? Vamos falar deles no podcast. E eu tenho provas de que a gente tá vivendo em um eterno episódio de final de temporada, e uma delas é o nosso presidente. Por isso, eu acho que tu vai gostar dessa analogia. Eu tava pensando que o nosso querido presidente, o, o Jair, ele é uma soma de vários presidentes que a gente já teve. Tipo assim, ó, ele tem esse ar, é, de messiânico, de populismo que o Lula tinha, né, querendo ou não, pra um lado ou pro outro meio que tem. Ele fala meio estranho, às vezes umas coisas um pouco sem sentido, como Dilma fazia, do outro lado ele tem a questão das privatizações como o FHC, tem a questão da corrupção como o Collor corrupção barra é, total desprezo por pobre, como o Collor tinha, voltando mais ele tem essa coisa nojenta de saudar os militares, como os militares do, da ditadura militar evidentemente fizeram, voltando um pouquinho mais ainda, ele tem aquela coisa do Jânio Quadros de ser um completo idiota tentando... Se passar por algo sério, né? Eu poderia chegar no que eu gostaria que ele tivesse do Getúlio Vargas, mas eu não vou falar, porque de novo, né, o nosso corpo jurídico sempre aconselha a não falar o que eu penso a respeito disso e qual o ponto que eu queria que ele tivesse de ligação com o Getúlio mas, ele tem essa ele tem essa função
1: e ele tem um lance, cara, que a gente pode remeter ao, ao Juscelino, só que é o contrário né, o Juscelino fez 55 ele retrocedeu 53 tá ligado? <risos> <risos> entendeu? Pois é, cara ele pois é, 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 ele é. tem muito a ver com a história aí dos presidenciáveis do país, cara tem, tem sim.
0: Então e tudo isso, né, pra fazer esse link aí que a gente tá passando por um final de temporada, onde a gente tá metendo tudo ali, ó, tudo junto, mais ou menos igual a Warner fez com o Space Jam novo, de colocar tudo quanto é elemento junto num lugar só... Não sei se tu assistiu, fica aí a recomendação.
1: Ah, ah, não assisti, mas já tô entendendo que foi uma doideira. É,
0: e a gente tá vendo isso, e esse podcast é meio que fruto disso tudo, né? Essa, essa ideia doida que a gente teve aí de brincar, de viajar no tempo, despretensiosamente, fazendo essa grande retrospectiva da humanidade, né?
1: É, cara, é tipo assim, a gente fala fim de temporada, a gente fala fim de humanidade, assim, essas coisas meio catastróficas, né? Não tem muito como a gente fugir pelo momento que a gente vive e pelo que foi o desenvolvimento do século XX e também como isso se relaciona com as outras viagens, né? A gente vê um percorrer ali que a gente começa já a ver um desenvolvimento dessa nova perspectiva de humanidade que a gente tinha, né? Já começa lá na Renascença e a gente vem até a década dos anos... 10, né, do século 21 então a gente caminhou, assim, percorreu esse caminho, cara, e, e a gente não consegue deixar de lado esse desenvolvimento positivo mas também negativo, cara a gente acaba não pegando tanto porque a gente tá indo no turismo, né a gente sabe que, por exemplo, na década de 60 isso fica muito claro ao mesmo tempo que a gente tá lutando por direitos aqui no Ocidente e no mundo desenvolvido, entre aspas, a gente tá tendo muitas guerras acontecendo, a gente ainda tá com a Guerra Fria bombando, né? A gente chega na década de 90, eu acho que a gente, ali em 90 a gente foi em 89, né? 84? A
0: gente foi pra 84, a gente foi para 90 na, na Argentina. Tem tudo a ver também com na o assunto, Argentina, né, de... Esse pós-Guerra Fria.
1: É, pós-Guerra Fria, entendeu? Então a gente tá acompanhando desde lá da Renascença... E vendo todo o desenrolar e desenvolvimento que a gente teve como sociedade e como tecnologia, para começar a chegar ali no final do século XX e começar a se deparar com algumas coisas muito loucas, que é, por exemplo, o final da Guerra Fria, esse novo mundo que acontece depois da Guerra Fria, nessa né? reorganização geopolítica. E aí a gente chega em 2004 ali, cara, aquele episódio ele é muito marcante, porque ele coloca assim, ó, cara, agora mudou. Mudou não só a relação econômica e política, ela mudou a forma como a sociedade e os seres humanos interagem saca Olha só o caminho que a gente percorreu, cara, a gente foi da carta pro e-mail, pro scrap do Orkut, né, agora acompanhar os dias atuais, cara, a gente tá hoje, eu e tu aqui, um num canto, outro no outro, e a gente tá conseguindo desenvolver essa conversa, sabe, e isso tudo tem muito a ver com não só o fim do mundo, de sociedade como em si, mas um fim de outros mundos, de outras realidades que foram essas passadas. Por exemplo, hoje a gente não vê mais nada muito igual ou parecido com o que aconteceu na Renascença. Se for ver bem, a gente vê muita coisa parecida com aquela viagem que a gente fez para a década de 20.
0: Sim, eu ia falar que ainda tem bastante viado, mas é verdade. É um ponto que você levantou. É, mas sim, cara, pois é. Esse ponto até de final de mundo, assim, eu acho curioso. Tem um youtuber que eu sigo que eu gosto bastante, que eu queria muito que viesse aqui um dia desse, mas ele não responde meus meios, sem ressentimento, assim. <risos> mas, enfim... Fica aí, né? Fica aí, não sei, né? Só jogando aí. Mas, enfim, que é o Thiago Guimarães, que é um baita de um youtuber. Ele fala de sociologia voltado a coisas pop, assim. E ele já fez alguns episódios falando sobre o fim do mundo. E ele é muito da, da galera que defende, assim, que o mundo sempre tá acabando e nunca tá acabando, né? Tipo, sempre o mundo tá acabando pra alguém, de, de alguma forma e tal. Mas eu não sei, é, acontece que agora é metafórico e literal, <risos> né, o nosso mundo de fato está acabando, de sentido de estamos passando por mudanças, e bom, né, é, o aquecimento global está aí também acontecendo, né, então quer dizer, a gente não sabe quanto tempo ainda esse mundo, no sentido de organização social, vai durar, mas é bem provável que o mundo, de forma geral, pelo menos humano... Como que eu posso dizer? Que é o fim da odisseia humana na Terra, realmente. Como previu ali Ivete Sangalo em 98, sabe? Eu acho que aí a gente tem uma colisão de fins de mundo, de dois sentidos de fim de mundo, que levam a um ponto só. Tipo, está acabando e aí... Né? O que exatamente a gente, a gente faz com isso, né?
1: Não tem muito o que se falar, porque não tem muito o que fazer, né? A gente para e pensa, claro, o mundo está acabando para diversas... Diversas realidades vão se acabando e diversos mundos vão acabando. Mas também o mundo físico, material, ele também está em crise. A gente vive no Brasil, que era um dos países ecologicamente com mais recurso, vivendo uma crise hídrica, né? vivendo uma crise elétrica. Então, assim, ó, os recursos no mundo estão acabando, o mundo berra por socorro. Né? e a gente tá aí... Tudo que a gente já vem discutindo desde a... Rio 90, lá 92, né? Os ecologistas e tal. Isso reflete muito na maneira como a gente pensa hoje, como a gente vive o mundo hoje. E não é à toa que a gente fez um podcast sobre o tempo e o que nos preocupa é o fim do tempo, né? O fim da humanidade, isso tudo, né? Então, acho que tudo isso tem muito a ver com o momento que a gente vive. A gente tá no meio de uma pandemia. A gente conseguiu uma, a, a vacina agora há pouco, o negócio já mudou e a gente já tá vivendo um outro momento de incerteza. É, e tudo isso acaba fechando essa nossa ideia de um futuro saca? Então, eu acho que isso tem tudo a ver, cara, com tudo, toda essa jornada que a gente fez, e toda essa questão de o mundo estar acabando para diversas realidades, mas também a nossa realidade também tá meio que se esvaindo, assim, sabe? Dá medo, assim, de pensar dessa forma, mas também dá vontade de tentar fazer as coisas mudarem, tentar lutar por esse mundo que a gente tem, a gente vê muita coisa positiva, cara, principalmente nas viagens que a gente fez, meu, a gente... Fez viagens incríveis, cara. A gente viu coisas incríveis. A gente pôde ver momentos da nossa sociedade muito positivos. Parece até aquele memória, assim, né? Tipo, pô, olha só quantas coisas legais essa galera conseguiu fazer. Olha só quantas coisas bacanas. Pô, a gente teve um, um evento social, cara, de proporções imensas, que foi o destoque, de cara. O destoque de foi um negócio assim, ó. Pô, os caras mal planejaram, sabe? Ah, vamos receber aqui umas 200 cabeças. Pô, foi uma galera, cara, e tinha diversas pautas acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, dá muita vontade de lutar pela humanidade, de lutar pela nossa sociedade e de garantir as coisas, né, cara, que estão tá acontecendo e que possam melhorar, né. E daí fala do Bolsonaro, né, cara? Do nosso presidente e como ele... Re... Ele realmente fez isso, cara. Ele retrocedeu 50 em 13. Ele tem 3 anos de governo e já retrocedeu um monte, cara. Parece que a gente voltou pra década de 90, saca?
0: Sim, pois é, pois é. Bom, é, e a moral também é que um outro detalhe importante é que todos os destinos que a gente foi tinham coisa merda acontecendo também, né? Tipo, acho que a gente tem uma tendência, especialmente agora, a olhar com muito... Enfim, idealizar outras épocas, que a gente muitas vezes até tocou no assunto aqui, né, de que, olha, antes era pior ainda, né, para muitos grupos aí, antes era pior ainda, e eu acho que o episódio que a gente fez com o Christian, né, que foi o de, de Stonewall, é muito marca disso, assim, que, bom, ainda assim, existiam pessoas lutando, existiam pessoas acreditando em um mundo melhor, pessoas que morreram sem ver esse mundo melhor, e hoje, que a gente tem muitas coisas muito mais facilitadas do que se tinha antes, não é motivo para a gente descansar ou desistir, né? A gente tem uma tendência, às vezes, é, é cansativo, assim, mas eu vejo muito com o um olhar de que a gente tem que continuar, tem que... Ir. E para mim, particularmente, assim, como quem apresentou essa, essas viagens, como quem teve as conversas com a galera, foi um grande aprendizado nesse sentido, sabe? Tipo, a humanidade nunca foi boa, provavelmente ela nunca vai ser por N motivos, mas a gente tá, sim, em uma trajetória positiva e que a gente tem que continuar lutando pra continuar nessa trajetória positiva. O que não vai ser fácil, o que não é gostoso, mas o que já é muito mais fácil do que foi no passado, sabe? É. Renato Navas, presidente de 2022. É... Aí assim, é... <risos> Vice, 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 presidente, presidente já, já, já tem. tem um aí. É, já tem, tá tudo bem. Príncio, falando em viagem, tu que acompanhou aí e tal, eu quero te perguntar qual foi seu destino favorito qual foi a viagem que tu mais curtiu fazer como ouvinte? Eu não sei se eu te pergunto como ouvinte, ou como quem pesquisou e foi mais a fundo no assunto, né? Porque eu, particularmente, aprendi sobre 11 tópicos diferentes ao longo dessa temporada aqui, de muita coisa que eu não conhecia. Qual foi sua viagem favorita? Ou seu top 3, ou, enfim... Cara, eu
1: vou fazer assim, ó, primeiro eu vou falar que me deu mais trabalho pra fazer a pesquisa. Eu sei que é um áudio pequeno ali, que a gente vê, um áudio de, às vezes, 4 minutos no máximo, né? Que tem isso pra contextualizar o pessoal, mas a...
0: Eu vou te cortar rapidinho, só pra falar uma coisa nosso ouvinte, o Brício manda áudios grandes, com reflexões muito maneiras nos episódios. <risos> e geralmente eu que edito o áudio do Brício, e eu corto tudo que ele falou de, tipo, reflexão massa pra tentar deixar o áudio menor, né? Afinal de contas, a nossa ideia do podcast é ter, tipo, 40 minutos. Então, Brício, aproveitar aqui e falar ao vivo desculpa, tá? Pelas várias vezes que eu te silenciei, inclusive agora que eu te cortei. Mas, enfim, pode continuar. Cara,
1: é que assim, ó, é... Até nós, historiadores a gente tem medo de errar, mesmo conversando sobre o passado. Então, a gente faz uma pesquisa legal. E o que mais me desafiou, a gente conversou sobre isso também, um pouco, acho, quando a gente tava conversando sobre o episódio, foi o de Buenos Aires que a gente até comentou sobre como é que a gente entende tão pouco da história da América Latina e como a história da América Latina, ela às vezes é um setor meio vago e que a gente pega algumas coisas ali, América Espanhola América Portuguesa e acaba negando muito pouco da contemporaneidade dela, porque enfim, tem a guerra fria nesse momento acontecendo tem os países emergentes, países desenvolvidos tem todo esse conflito e a gente acaba esquecendo de pontuar e aquele episódio é muito bom, cara, muito legal, porque, tipo assim, a Argentina, um país em desenvolvimento, chegou e deu de cara a cara contra um dos maiores países econômicos, uma das maiores forças econômicas do mundo naquela época era a Inglaterra. E se chocaram, e daí aconteceu tudo o que aconteceu, enfim, houve a Guerra das Madivas. E em 1990 a gente tem o show do David Bowie, o primeiro show do inglês, né, no território argentino, depois do conflito. E, cara, aquilo me deu um aporte, assim, acho que até o áudio eu fiz um texto, cara, grandão assim, e no áudio eu diminui bastante já, e acho que você também editou bastante no áudio, mas foi muito legal, cara, eu gostei muito de fazer aquele sabe, foi muito bacana e aí depois, um outro que me desafiou bastante, foi o de Florença porque a história de Florença, ela é muito rica, ela é muito complexa naquela época. E eu também fiz um texto bem comprido, assim, foi bem legal.
0: É, esse em especial, eu me lembro que foram, tipo, uns sete minutos de áudio que tu me mandou. Sim, E aí eu sim, olhei foi. aquele áudio todo, que ia desde explicando como que os médicos acenderam ao poder e tudo mais. E aí eu falei, puta merda, se eu colocar tudo isso aqui no episódio, não, vai ficar gigante, né? Porque... É
1: bastante coisa, né? Aí lá
0: vai eu cortar, muito com pena de cortar vários pedaços, assim, <risos> tipo... Eu, puta essa parte aqui talvez é... é... Ah, mas não, vamos, vamos lá. Até picotar ele ali pra caber no nosso tempo. Foi triste, foi triste. No
1: cenário histórico, cara, toda a informação que eu coloquei ali já tava bem resumida, sabe? <risos> então, assim, ó, cara, foi bem difícil e resumir ele foi bem complexo, assim, né? Era muita informação pra condensar, apesar de que eu acho que o resultado no, no episódio ficou muito bom, ficou muito bom, a, a predição ficou muito boa, respeitou bastante o conteúdo, Tá? E aí agora, cara, deixa eu ver se teve mais algum. Bom, daí teve os da década de 60, cara, uma década que eu gosto bastante também, assim como a maioria do pessoal, né, contra a cultura, os movimentos sociais ascendendo, então acho que ficou um pouco mais tranquilo. E seria isso, cara, eu acho que teve esses aí. Agora, o que eu mais gostei como ouvinte, cara, ainda foi eu tô muito entre esse de 26 e o do Caribe, cara. O do Caribe do, do Arthur foi muito massa, foi muito legal. E o da Jéssica também foi muito bacana. Os outros foram legais também, mas como eu já tava muito envolvido na esfera dos episódios, eu, eu acho que, tá, eu acho que o dos piratas, cara. Eu cheguei a fazer até um de pirata no áudio, cara.
0: <risos> cara, eu berrei a hora que eu cheguei nessa parte do áudio. É, <risos> eu achei muito engraçado, ficou excelente.
1: É, cara, eu gostei muito.
0: Mas da minha parte, assim, eu também sou muito suspeito a falar, porque no fim das contas, assim, acho que não teve uma viagem, um episódio que eu não gostei, né? Claro, o primeiro com o Yankee, ó, o Yankee é uma pessoa que eu não gosto muito, então foi mais complicado da gente conseguir gravar, <risos> mas não, brincadeira, gente, o que é um dos meus melhores amigos, assim, então foi bem gostoso de gravar o primeiro episódio, foi meio que nosso piloto, né? O de férias meio que ele não teve um piloto, assim, isso aí é um, até um detalhe que eu já comentei, acho que no episódio de Buenos Aires eu falei isso, que eu eu ouvi um podcast, o Santíssima Trindade das Perucas, que é um podcast de três drags lá de São Paulo. E era uma brincadeira delas, tipo, ah, é, até com aquela Kika Bom, acho que é o nome, que é uma outra drag. Que era, tipo, ah, se você pudesse voltar no tempo pra onde você iria. E aí uma delas pegou e falou, ah, eu iria os anos 90. E eu, muito nerdola, falei, puta merda, anos 90, inflação o que, que você vai fazer? Sabe, tipo, as ideias. E eu falei, pô, isso aí acho que dava, dava, dava um podcast pra gente fazer essa brincadeira de ao mesmo tempo imaginar o que seria bom e o que seria ruim de cada época. Isso acho que foi uma quarta-feira, terça-feira, não sei. Eu desenhei a identidade do de férias naquele dia. Conversei com o Pedro, que foi que teve no episódio de 84 de Nova York. Ele me ajudou também a dar algumas ideias. E com a Jenny. A Jenny, eu já vou dar um spoiler. A gente vai pra Porto Alegre nos anos 70, se eu não tô enganado, pra ver um título do Internacional. Enfim, é.
1: Ah, o título perfeito, né? Nossa. Isso é... é legal esse aí também.
0: Pois é, eu que sou um mega futebolístico, não sei como vai ser essa viagem, mas vamos lá. <risos> mas enfim, conversei com os dois. Aí falei com o Ian que a gente gravou no sábado o um episódio com ele. Só que assim, tudo era extremamente experimental. Tipo, no meio do episódio eu tive a ideia de colocar um áudio de alguém. E aí eu falei, pô, minha avó já existia nessa época, né? Deixa eu perguntar pra minha avó como que era a vida em 67. Aí pedi pra minha avó, ela mandou o áudio, aí eu falei, pô, legal, essa ideia de trazer áudio de pessoas, além da gente falando, uma coisa um pouco mais formal. Desde o projeto, assim, eu queria ter alguém da história junto, porque eu não sou historiador, eu sou publicitário, bom, eu não vou ler livros, eu nem sei ler, na verdade, <risos> mas eu não vou ler livros sobre a época do episódio, a cada episódio, tipo, em uma semana, eu peguei e falei, ok, a gente gravou agora, agora eu vou estudar aqui sobre a história do Renascimento pra poder falar, tipo, eu preciso ter alguém da história que tenha um background um pouco melhor comigo. E aí foi onde entrou o Brício pra fazer esse papel que eu acho fundamental no podcast. O Brício ele é namorado de uma amiga de um dos meus melhores amigos que também, spoiler, vai estar tá na segunda temporada esse meu amigo. A gente vai pro destino santo aí que eu não vou falar muito ainda. Então assim, e por fim deu um match muito bom porque eu acho que o Brício pegou a ideia do podcast e pra mim, é de verdade Brício, agora aproveitando pra te tietar um pouco <risos> porra, tá sendo muito legal fazer contigo ter esse condomínio Contato também com a história, aí, eu até brinco que são as aulas de história particular que eu ganho sem motivo algum, e que, pô, pra mim são muito divertidas, muito legais de, de ter, assim.
1: Vai te ajudar a passar no vestibular, cara.
0: É, cara, é... é. <risos> Deus me livre, Deus me livre. Até porque pra que vestibular sem faculdade, né? E, é, pois é. E pra que faculdade sem emprego? Enfim, é, voltamos <risos> ao lado do governo, não quero mais falar dele nesse episódio.
1: Daqui a pouco voltamos pro fim do mundo, né? <risos>
0: Sim. Brincio, eu queria fazer agora um pequeno retrospecto aqui. Vamos lá. Nosso primeiro episódio, então, a gente foi para 67 em Londres, né? A gente já começou a temporada nos anos 60. E se a gente tivesse que dar um nome para essa temporada, eu acho que seria a temporada da Guerra Fria, né? Porque 67... Guerra Fria. 2002, a gente apesar de já não estar mais falando, a gente já tem impactos ali das coisas da Guerra Fria. A própria eleição do Lula mesmo, se a gente pensar bem, um ex-sindicalista. Entramos nesse assunto, né, de ele só surgiu como surgiu graças a um governo repressor de direita. A gente tem o terceiro episódio, que foi em 84, em Nova York, Guerra Fria. A gente tem, de 26, ainda não, mas Primeira Guerra, 1504, 1718, 1990, Guerra Fria, 2004, Internet alguma referência também à Guerra Fria. 69 em Woodstock e em Stonewall, as duas coisas muito ligadas à Guerra Fria. E fechamos aí em 65 com os movimentos populares também aí da Guerra Fria, né? Eu queria, enfim, que tu desse aí suas considerações sobre como que tu enxerga, tu que é um grande fã dos anos 60 e tudo mais, as influências da Guerra Fria... Não só nos nossos episódios, mas tu acha que ainda hoje a gente tem influências da Guerra Fria vivas hoje ainda? Que a gente possa pegar desses episódios e levar como aprendizados que a gente pode ter nos dias de
1: hoje? Cara, passado tá sempre presente, né, cara? O passado, ele é muito presente em tudo que a gente vive, em tudo que a gente experiencia hoje. É, sobre a Guerra Fria, cara. bom, a Rússia é quem ela é hoje graças à Guerra Fria, os Estados Unidos é quem ele é hoje graças à Guerra Fria também. Então a gente tem todo um cenário geopolítico que ele é baseado na Guerra Fria e hoje tem um novo grande nome que é a China, né? Mas no caso, falando um pouquinho da década de 60, cara, o nosso amigo Yande, que fez a participação ali no de 65 sobre o jazz, e ele estuda muito o movimento negro, o movimento do jazz na década de 60, ele fala uma frase do Barack Obama, cara, que é muito legal: que 10 anos não cabem na década de 60. E isso é uma grande verdade, cara. A gente vê não só a questão da Guerra Fria, eu acho que o que a gente pega da década de 60 e da segunda metade do século 20 cara, não é tanto essa questão da Guerra Fria como sociedade, mas é a questão dos avanços sociais das disputas sociais, o desenvolvimento desses grupos sociais dentro da nossa sociedade. Muitas pessoas não gostam né, dessa pulverização, dessa divisão que se teve do indivíduo, do trabalhador, do homem socialmente colocado dentro de um trabalho, dentro de uma função social. Né, a gente separou, mas isso também foi legal que separou, porque a gente pôde entender nossa sociedade em diversas camadas. Né? A gente saiu um pouquinho do preto no branco da burguesia, e do proletariado. Claro que eles existem, né? O proletariado, ele existe, a grande massa proletariado. Essa organização social, ela é muito existente, ela é muito presente, ela não pode ser apagada e esquecida. Mas a gente começou a colocar outras camadas dentro desse proletariado, outras camadas dessa burguesia, que são camadas que sofrem, mesmo dentro dessas duas esferas, coisas distintas de uma outra grande massa, né? Acho que isso é muito legal do que a gente teve dessa segunda metade do século XX. Em relação à Guerra Fria, cara, a gente tem que colocar também, a, a toda organização geopolítica que aconteceu na Europa, né? Toda essa reorganização que acontece mundial, econômica, ela vem da Guerra Fria, o, o crescimento dos países de terceiro mundo, que naquela época se chamava hoje os países emergentes ou em desenvolvimento, né? como esses países começaram a ter destaque. Né? O Brasil, cara, era um país extremamente marginalizado. Ele começou a ter um grande destaque no início da década de 90 e no início da década de 10 do, do século 21 Então, a, a acaba aparecendo outras grandes potências e, e potências locais. Muito bem colocadas, por exemplo, na América do Sul o Brasil se colocou como um porta-voz, né? A gente criou o Mercosul, né? a gente criou um livre mercado aqui, onde todos esses países podiam crescer e se desenvolver juntos. A gente vê aí que há três anos atrás, no governo do Temer, a gente teve um é, desbalance no, no Mercosul e a gente teve que se atualizar no Mercosul. O Mercosul é uma união de países que eram marginalizados. Pô, olha só que legal que isso aconteceu, cara. É, pequenos espaços e pequenas nações. Claro que não somos pequenas, né? mas somos emergentes. Estamos se comunicando e tentando trabalhar juntos para crescermos juntos, sabe? Então, eu acho que assim. Muita coisa pós-Guerra Fria, pós a queda da União Soviética e depois dessa dissolução desse grande país que era a União Soviética, outros países puderam respirar também e se colocar, e se posicionar, e se reescrever, se recolocar nessa, nessa grande sacada. Isso foi muito bom para o Brasil, que é onde a gente vive, né? Claro que a gente vai puxar um pouco a sardinha pra gente, mas foi muito bom pra gente, isso é muito legal, sabe? Então acho que o, o que a gente pode ter da Guerra Fria, essas novas possibilidades que vieram, apesar de ter acontecido a um, a um custo muito caro, que foi a a queda da União Soviética, que foi a queda de um sonho de uma sociedade, foi a, o fim de uma ideia de mundo diferente, de planeta diferente, de relações sociais diferentes, e foi esse nascimento para alguma coisa nova, que a gente não sabia o que era ainda. A gente já vê que o negócio também já tá meio que cambaleando assim, mas ainda tem alguma coisa legal. E essa questão, cara, que eu acho muito legal, que é essa pulverização do indivíduo, assim, né? Essa dissolução desse grande indivíduo, dessa grande massa que era o proletariado, a gente acaba percebendo outras camadas dentro disso aí, né? Que é justamente o que acontece durante todo o desenrolar da década de 60, é para assim, ó... Pá, um tapa na cara da cidade, ó. Estamos aqui, nós existimos e nós não somos só isso. Nós somos isso, 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 isso. E hoje a gente vê que isso aí acabou enriquecendo a nossa sociedade, enriquecendo o nosso conceito de humanidade, de ser humano, de família de relação social, então acho que isso tudo é muito legal, assim. E a gente conseguiu, nesse percurso que a gente fez nessas viagens, é pegar uma pitadinha de cada coisa, sabe? Pegar um pouquinho, daí pega ali a cultura do jazz, pega a cultura do rock, aquela rebeldia, pega também, meu, vai lá nos piratas, cara, e vê que os caras estavam roubando, mas estavam roubando das grandes nações, cara, então, tipo assim, os caras eram os Robin Hoods dos mares, entendeu? É então, muito <risos> louco assim, cara...
0: É, isso é interessante se ver assim, né, que mesmo acaba estando tudo bem conectado, né? Todo episódio, sempre que possível, eu tentava puxar a sardinha aqui pro Brasil, o que que tava acontecendo, geralmente fazia isso no quiz, né? E a gente tem uma relação sempre muito forte, porque assim, né, convenhamos que a gente mora em um território aqui que era para mandar no mundo, né? América Latina, de forma geral, bom, nós temos praticamente todos os biomas aqui, a gente tem uma diversidade única também no planeta, possibilidades únicas de qualquer coisa que a gente quer, quisesse fazer, isso é muito o que o Galeano defende, né, no Veias Abertas da América Latina, assim, que faz muito sentido. E nos episódios que a gente foi anteriores, mostra muito de como que outros territórios estavam evitando nosso crescimento enquanto cresciam em prol próprio, né? Querendo ou não, quando a gente fala ali em enriquecimento europeu, que vai possibilitar ali o renascimento, a exploração de, de outros povos já tá, tá rolando bem forte, né? A pirataria só acontece graças a essa exploração e o que vai vir depois. Isso é um parênteses que eu queria fazer, eu acho legal da gente pensar como que o comunismo né, esse sistema, que nem falou ah, um sonho, sonho de um mundo que, que morreu assim, meio que ele não morre integralmente né, sem querer falar uma coisa meio olavista aqui mas o tal do o marxismo cultural. Que, de certa forma, o que acontece ali com a, a dissolução da União Soviética é que tá, ela acaba, mas os ideais não, né? Os ideais já se adentraram na sociedade de n forma, especialmente os ideais bons dela, né? Porque, como qualquer sistema, o comunismo ele não é perfeito, assim como nenhum sistema é. E quando a gente demoniza ele hoje, é muito considerando que o capitalismo é ótimo, né? O que também é uma mentira totalmente eslavada. E digo mais, eu acho que o capitalismo hoje só é o que é graças ao comunismo, né? Graças às coisas que ele teve que se mexer, se atualizar, porque, enfim, o fantasma do comunismo que sobrevoou o mundo durante todo o século XX, tava aí, né? Então, se a gente não tinha trabalho escravo, se a gente tinha direitos trabalhistas, enfim, não existia PJ, <risos> é porque houve aí uma luta do comunismo que tá vivo, de alguma forma, sabe? Tá atualizado, né?
1: É, cara, eu penso sempre assim, quando o pessoal fala de marxismo cultural, é que se ele existisse, se ele fosse verdadeiro, cara, hoje nós não estaremos vendo o que estamos vivendo, estaremos vivendo no comunismo. Se o marxismo cultural existe da forma como essa galera de que existe, meu, é um perigo mesmo. Mas não é, cara. Eu acredito nisso que você falou, é, é muito, muito legal, muito pertinente isso que
0: você colocou, sabe? Não, que o, que o capitalismo que a gente vive hoje, ele é meio que um misto, né? Do capitalismo padrão. E muitas das coisas boas vieram desses ideais comunistas que se adentraram na visão que a gente tem de capitalismo, né? O que eu quero dizer com que tudo isso é que eu ouso falar que até o mais liberal dos liberais só gosta do capitalismo por conta das mudanças que o capitalismo teve que passar, graças ao risco comunista, né? A esse fantasma, né? Como eu falei, que sobrevoou o mundo no, no século XX.
1: É, não vou negar de dizer, cara, que ele sobrevoou até hoje, tá? Isso aí a gente não pode negar e ele se reestrutura, ele se reconstrói, ele se atualiza. O comunismo, ele é outra coisa hoje do que ele era naquela época. Então, dizer o fantasma do comunismo, ele existe? Existe, mas ele não é aquele comunismo e ele não é aquilo também, né? Assim como o capitalismo é o mesmo capitalismo que ele era naquela época. Eu acho que, assim, se demoniza hoje um negócio que às vezes não é bem o que essa galera pensa que é, como a maioria das coisas que essa galera demoniza não é o que eles pensam que é, na verdade, né? Vamos colocar assim. Mas enfim, era isso que eu queria colocar.
0: É, porque a gente foi comparar o capitalismo de hoje com o capitalismo de antigamente. Tipo, antigamente as pessoas queriam que as outras pessoas trabalhassem sem nenhum direito. Trabalhista, por exemplo. Antigamente tinha... Não que isso tenha mudado, né? Não, claro que mudou. Para, bricio, Nada a ver. <risos> tipo, antigamente o capitalismo produzia sem pensar nas consequências ambientais. Produção ininterrupta, com matéria-prima que um dia acaba, né? Muito diferente de hoje. Hoje, as pessoas têm uma super preocupação com o nosso futuro, não é mesmo? A gente nem usa plástico mais hoje em dia, por exemplo, né? Mesmo sabendo que o mundo tá acabando. Enfim, mudou muito. O capitalismo é, evoluiu pra caramba, entendeu? É... <risos> Brincadeiras à parte. E aqui eu queria até destacar o fatoide, na verdade, que aconteceu durante as eleições americanas, as últimas eleições, que lá eles também fazem eleições de plebiscitos, né? De... Não sei se é plebiscito que fala, mas, enfim, de leis pra aprovar ou não. E uma das coisas que tava em jogo era da regulamentação dos profissionais entregadores, tipo quem trabalha de... Cara que trabalha de iFood, de Uber, uh -huh, essa galera, né? Uh -huh. Enfim, se o cara se fode, por exemplo, a responsabilidade é toda dele. E eles queriam dar um jeito de melhorar isso, né? A proposta de lei era uma que era sobre a autonomia de motoristas da Uber e outros aplicativos de transporte que, enfim, se tornavam totalmente independentes das empresas. Acontece que, para aprovar isso no voto, a Uber, em parceria com a Lyft, a DoorDash, a Instacart e a Postmates não sei se é assim que fala todos os nomes, mas enfim, investiram uma bagatela de 200 milhões de dólares para financiar uma campanha publicitária, para que as pessoas votassem sim à preposição de evitar que os trabalhadores fossem reclassificados, né? É evidente que existia uma campanha também contrária, foi uma campanha negativa, é apoiada por sindicatos, grupos trabalhistas, que arrecadou 19 milhões, mas enfim, tu tem de um lado uma campanha de 19 milhões falando, gente, olha só, de repente Gente, o trabalhador do Uber também é gente. E tu tem uma outra ali de 200 milhões falando que não, isso aí vai... vai Enfim, o papo que aqui no Brasil a gente vê bastante, né? Nas pautas, a gente viu com a pauta da Previdência, com a pauta das mudanças nas leis trabalhistas, que é sempre uma coisa, ai ah, gente, isso é importante, senão as empresas quebram, o país quebra e tudo mais e vai ser bom para o consumidor... As empresas
1: vão parar de gerar emprego.
0: Exatamente. E eu acho engraçado porque, assim, era para a gente ter parado de cair nessa desde que a passagem aérea ia diminuir de preços se as malas passassem a ser cobradas à parte, né? E, bom, é...
1: Não, e é, se é... os aeroportos fossem privatizados, é... né, cara? Que é a, <risos> a balela que já foi falada aí gritado aos quatro cantos foi essa aí, cara não sei de onde é que essa galera tira essas coisas da cabeça eu fico impressionado, cara eu fico impressionado eu vou te ser sincero eu fico impressionado com o quanto essa galera consegue você consegue editar e colocar um depois pro tanto de coisa que eu vou falar <risos> Mas, enfim, sabe, cara, eles conseguem, assim, regurgitar uns negócios, cara, sinistros, assim, ó que você fica, tipo, pô, meu, como é que você, você base isso aí que você tá falando? Como é que pode o um negócio ficar mais barato com a privatização, desde quando o mercado cobrou barato por
0: alguma coisa? Pois é, né? E aí a gente volta nisso, né? A gente começou esse assunto para falar das mudanças positivas do capitalismo, mas eu já mudei de opinião, então vamos, vamos seguir aqui. <risos> <risos> por fim, Bricio, né, só para a gente fechar aqui os pontos altos das nossas temporadas, eu quero que tu fale qual episódio você não gostou... Não, tô brincando, não vamos fazer isso não. Ô, oh, caralho, é... gelei aqui, meu. <risos> Nossa qual viajante você não gostou de ouvir, você achou ruim... <risos> Não, tô brincando. Não, não teve essa pessoa, ok? Pelo menos, não pra gente.
1: Não, eu amei todos, cara, de um jeito muito da hora. Assim, eu gostei muito de todos, na moral.
0: Prício, quando eu pensei na ideia do quiz, a ideia é que as pessoas que estivessem ouvindo participassem também. Tu chegou a brincar em casa? Porque o quiz você geralmente não tinha acesso antes de, de ouvir o episódio, né? Você chegou a brincar, você costumava acertar as perguntas, só pra, até para os nossos, nossos participantes aí que não pontuaram se sentirem melhor ou não. <risos>
1: cara, não eu, não, eu não pontuei muito não, vou te falar não pontuei muito não, é que são perguntas muito pontuais Renato, porra <risos> coitado dos caras não, brincadeira cara, mas assim ó Teve algumas que eu acertei, cara Eu acho que alguns do de 26 eu acertei O de 2004 eu acertei Alguma coisa, mas sim, foram bem poucas Cara, foram bem poucas Ah, um negócio que eu queria te falar, cara, há muito tempo Mas eu sempre esqueci de dizer, cara No de 2004, eu adorei A música de fundo que você colocou No meu áudio, aquilo foi <risos> Meu, eu não conseguia parar De rir, cara, eu não conseguia parar De rir, foi muito bom, velho, muito bom
0: Eu acho que um dos grandes méritos Assim, de coisas que eu acho que sempre funcionaram muito bem nos episódios. Foram os áudiozinhos que a gente colocou e ia colocando. É que assim, às vezes, como funciona? Quem tá editando nosso episódio recentemente é o Wilson. Wilson, inclusive, muito obrigado. Ele é o responsável por dar o ritmo, por fazer muita coisa do podcast rolar assim.
1: Agora ele põe aquelas palminhas e... batendo aquela galera
0: berrando, né? <risos> Mas o que acontece? Depois, quando ele me manda o episódio, eu gosto muito de meme, né? Então, eu vou encaixando coisas. Só que qual que é o rolê? Às vezes, é uma piada que pode ser engraçada pra mim e não pras outras pessoas. Vou dar um exemplo, que eu não sei se foi engraçado as outras pessoas, mas quem comentou falou que riu, então tá ótimo. Mas tem o episódio dos piratas, a gente coloca o áudio da Bergamota no meio dele, que é um TikToker falando que tá pegando Bergamota. E que eu, quando coloquei aquele negócio e fui ouvir, eu dava muita risada. E eu fiquei, meu Deus, eu estou rindo da minha própria piada Que eu estou fazendo aqui E <risos> isso aconteceu em vários momentos Assim, de eu falar, cara Muito bom, muito bom Eu, não, pera Renato, controle, entendeu? Mas enfim. E pra gente fechar agora sim, então, concluindo aqui nosso portão de embarque, vamos falar então da temporada nova, Brício? Vamos falar de coisa boa? Nesse momento, eu e o Brício nos direcionamos para um balcão onde estão várias capinhas de CD da segunda temporada, tal qual, é... se a gente fosse fazer um merchan num programa da tarde, assim, é, enquanto eu leio o texto, o Brício fica sorrindo ao meu lado e acenando com a cabeça e depois inverte, tipo a Aracinha. Da Top Term Não, e eu tô
1: mostrando <risos> os produtos com a mão aberta Assim, né, cara, em cima do balcão <risos> Com um é, sorriso exato. no rosto
0: Exato, exato, exato Não, mas vamos lá, segunda temporada O que, que a gente pode prometer Pro nosso viajante, aliás, né Em uma segunda temporada, uh, Brício Vou deixar com você, eu não vou prometer nada não. Porque se eu não cumprir, você aparece ali no um pedacinho e depois vai aparecer na temporada em dois momentos, né? A gente vai ter uma viagem conjunta e depois o nosso próximo portão de embarque. Mas aí eu não quero dar spoiler dessas duas coisas ainda, né? É, o próximo portão de embarque
1: vai ser depois, no final da temporada. Esperamos não ter essa mesma sensação de fim do mundo, né? Que, que nos persegue constantemente. Vai ser puras aventuras, assim. Tipo, exceção da tarde mesmo, assim,
0: ó. Vão ser altas emoções essa galerinha do barulho? A gente
1: aprontando todas com uma galerinha muito divertida vai ter um cachorro e um macaco <risos> que anda de skate, tá ligado?
0: <risos> Eu adoro que tem uma dublagem de humano enquanto o bicho mexe mais ou menos a boca
1: Sim, ou então só ler os pensamentos deles enquanto eles fazem coisas absurdas <risos> Maravilha Mas acho que vai ser isso, cara, vai ser massa isso é legal.
0: A gente vai ter um episódio aí, que a gente vai andar com um cara barbudo, que gosta de dividir as coisas com as pessoas usa vermelho, pode ser três pessoas aí, Papai Noel, Jesus ou Karl Marx, <risos> mas eu não vou falar qual <risos> dos três é. A gente vai para um grande evento de música que aconteceu no Brasil e contou aí com grandes nomes internacionais e é estruturando o que a gente teria hoje como um dos maiores festivais de música do mundo também não vou falar muita coisa a respeito a gente vai para uma época em um país europeu aí, que tava nas vésperas de conhecer os seu próprio presidente Bolsonaro, enfim, a gente vai. Esse aí eu já dei o spoiler, né? Que a gente vai ir para o título, um dos títulos mais importantes da história do internacional do time, né? Internacional lá em Porto Alegre. A gente vai conhecer a neve, ou melhor, a coisa branca que tem na Colômbia <risos> em uma época aí bastante presente na, na cultura pop. Enfim, esses aqui são alguns dos que eu posso dar spoiler, que já tá assim ó, no esquema pra gente pra gente viajar, mas né, são outros, a gente vai agora, quando a gente voltar, a gente vai até o final do ano né, fechando ali o nosso episódio de Natal, de final de ano. Enfim, Brício, eu queria que você desse aí então suas considerações finais pra gente encerrar esse episódio mega especial que eu adorei gravar que eu tava esperando há muito tempo pra fazer e que, enfim, sempre, sempre um prazer poder conversar contigo e agora gravado melhor ainda, suas considerações finais de finais de episódio e final de temporada, por favor.
1: Cara, primeiro eu gostaria de dizer que todo mundo já sabe que festival é esse que você tá falando, todo mundo sabe que o maior festival do mundo, cara, é o Festival de Verão de Salvador, tá? <risos> Nenhum deles é melhor do que esse, é, é <risos> meu sonho estar tá lá, <risos> nunca fui, quero <risos> muito ir. Boa. Ah, cara, sobre a temporada Cara, pô, muito massa cara. Muito legal, eu gostei muito de fazer Parte desse processo, desse projeto aí. E o próximo, cara Por tudo que a gente tá se preparando e, e se organizando e trazendo de ideia Eu acho que a galera vai curtir muito O que a gente vai fazer, em relação da minha parte Eu sei que vai ser bem desafiador Também, vai ter bastante coisa legal Bastante coisa diferente, bastante coisa que a gente vai poder Viajar bastante também, até o convidado O próprio convidado Então cara, tô com expectativas bem altas, espero que o pessoal esteja também, porque a gente vai chegar com tudo.
0: É Da minha parte, antes de qualquer coisa, eu quero diminuir as expectativas, porque <risos> se a pessoa vai com expectativa baixa e a coisa é boa, é melhor, né? Então, assim, ó, é, tá mediando, tá mediando, é melhor. tá mediando. Não, tô brincando, gente, a gente vai fazer de tudo pra ser uma temporada ainda melhor do que foi essa primeira. E, bom, eu vou reiterar aqui o que eu já disse, né? Se você quer ficar por dentro de quando voltar, a gente não vai dar data ainda, mas em breve a gente volta com os novos episódios, com o um novo formato, não um novo formato, mas né? vamos dar uma aprimorada no que a gente já fez. Segue a gente no Spotify, no Instagram, na sua plataforma preferida de podcast. Agora, no Spotify, tem a opção do sininho. Então, eu vou realizar o meu grande sonho de falar, ativa o sininho no Spotify, entendeu? Pra ficar por dentro, de sempre que sair o episódio, ali ó, sexta-feira, meio-dia, saiu o episódio, você recebe a notificação pra já ouvir na sexta mesmo, entendeu? Pra quem esperar, o mundo tá acabando pra quem esperar pra ouvir depois o episódio, nem sabe se vai ter depois não deixe nada pra depois, não deixe o tempo passar não deixe nada pra semana que vem porque semana que vem pode nem chegar já dizia aí a Clarice espectra, <risos> né?
1: <risos> cara, e assim, ó, é um baita de um horário bom, cara porque meio dia, daí tu bota o fone de ouvido aquele teu colega é chato do trabalho, não vem te incomodar aquela galera que só troca assunto de futebol, aquelas coisas é chatas assim, senão não vai ficar ouvindo, né? Você ouve a gente, entendeu?
0: Exato. A não ser que seja um episódio em Porto Alegre, que daí, bom, é, o assunto vai ser futebol e você ouve, claro. <risos> né? É, não, por não, favor. Não, não vai deixar de, não ouvir, deixa de ouvir, Não vai deixar cara. de ouvir por causa disso, entendeu? Gente, muito obrigado por se encontrar com a gente aqui nesse portão de embarque pela primeira vez. Talvez, se esse episódio fizer sucesso, as pessoas gostarem, tiver um bom feedback, de repente a gente volta, né, Brício? Aham. Uhum. É, fazendo aí um... Do nada, a gente volta com mais informações. Faltou a gente falar de muita coisa aqui que a gente gostaria de falar, mas porque os dois são muito tagarelas, e aí ia ficar um episódio de horas, e, né? Não é a ideia. Mas enfim, muito obrigado por essa temporada inteira que vocês ouviram a gente. Continuem compartilhando nossos episódios, sempre ajudou bastante a trazer novos ouvintes, novos viajantes. É, o feedback de vocês também, quando vem, é muito legal. Mas mais do que isso, o importante é fazer a gente crescer mostrando seus amiguinhos, né? Assim como se faz em qualquer viagem. Enfim, a de férias do passado agradece a sua preferência e até a próxima temporada. Tchau!